0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。今天的西西说 s w i n e i t 我们来和大家聊一聊母猪营养的那些事儿。这一期请到的嘉宾是美国爱荷华州立大学的动科系教授 ，Dr. Laura Griner。Dr. Griner 是怎么进入行业的呢？教授分享啊，他又是在一个家庭农场长大的，他是在美国伊利诺伊州长大。家里呢，最初是种植玉米、大豆，后来开了养猪场，后来又开始养牛。他自己养猪、养鸡，去参加小朋友的 f o r a Club 的动物比美大赛，所以可谓是从小就对动物有着深厚的感情。在爱荷华州立大学读完本科之后。他继续攻读了猪营养方向的硕士和博士，主要研究方向为疾病和免疫。之后呢，又去了人类医学微生物实验室做了三年博后，主攻肠道微生物与免疫方向。接下来，他加入了美国 c a r t h a g e Innovative Swine Solution 公司，嗯、呃，做了13年的营养和研发部门总监。两年前，他从公司回到高校，目前在爱荷华州立大学当老师。好、啊，进入正题。第一个问题，在过去的十五年来，母猪的品种已经有了很多的变化。那么这些变化是否带来了营养和饲养方面的变化呢 ？Dr. g r i n e r 回答说，从他自己十五年的工作经历来看，变化是非常之大的。首先，母猪瘦了。十五年前，我们的母猪品种还比较胖，对母猪的背膘厚度要求一般是十八毫米。但是后来慢慢的，母猪品种已经向瘦肉型发展了，所以如果仍然按照这个18毫米的要求，母猪最终就会太重，大于300公斤，这个对于后期转移到产房是很不利的，比如它很容易压到小猪，也不适应产房狭小的空间。而今天的母猪体重大概在227千克左右，比15年前小了很多，所以不应该再被当作胖猪来对待了。那么我们的饲喂策略也随之有很多改变，特别是在妊娠期，啊、呃，并且也不再以背膘厚度为指标了。第二个变化就是母猪能吃啦。以前我们通常认为母猪在产后食欲差，啊、呃，应激大，需要逐渐的增加饲喂量。直到七天之后才恢复正常。而现在，由于品种的变化，母猪产后食欲非常不错，我们已经可以让它从搬到产房的第一天开始，一直到断奶，都做到全程的自由采食。当然，这里啊，不同的品种可能有不同的需求，所以要根据实际的情况调整饲养管理。第三个变化，我们现在发现哺乳期的掉膘可以避免了。很多年来，我们一直认为母猪在哺乳期掉膘很正常。其实不然，只要做好饲养管理，完全可以做到保持体重。在环境允允许的情况下，增重也不是不可能的。那么这里最重要的就是采食量了。母猪每天的采食量需要达到每头仔猪零点五公斤，也就是说，如果有十四头仔猪，就得要七公斤的料。那么这是给仔猪的，还需要两公斤给自己的维持需求。所以要同时满足仔猪和自己的要求，才能维持它的自身体重。下一个问题，对于后备母猪、初产母猪的营养，您有什么看法呢 ？Dr. o o c t Griner 回答说，后备母猪长得很快，很多时候会带来一些健康的问题，比如说瘸腿。那么长远来看，这个对母猪的寿命和性能都有所影响。那么我们首先要注意的是，后备母猪的营养和饲养管理不能等同于商品猪。因为他们所要经历的应激比商品猪多多了，比如更多的疫苗、呃新成熟阶段、配种、适应、妊娠难等等，所以不能与商品猪一概而论。而对于初产母猪而言，我们知道需要饲喂高营养浓度的饲粮，以满足它自己和它的呃仔猪们的需求，因为初产母猪它自己还在长身体呢。但到底具体该怎么喂呢？其实我们还不够清楚，还需要更多的研究。所以 ，Dr. Griner 实验室目前的研究重点之一就是后备母猪、初产母猪的营养。下一个问题，现在母猪营养的研究要点有哪些 ？Dr. 认为主要有两个方面：第一是全程营养，因为最近几年啊出现了很多新的挑战，比如说母猪脱垂、产奶量低等等这些问题的出现，他认为是说明了前期的营养和饲养管理还不够理想。所以，我们需要回到开始，重视后备母猪营养，从而更好的做到全程的营养管理。第二是品种的差异。举个例子啊，目前我们对母猪的氨基酸需要量的了解已经进步很多了，但不同的品种的母猪，其实它的需要量可能是不一样的，可能是一样的，我们还不太清楚。所以这里还不能一概而论。Dr. Griner 的原话是 ：“We can't put all the sauce in the same bucket。”还需要更精准的营养。下一个问题，您做了这么多年母猪方向的研究，有什么经验教训呢？那么这里 Dr. o c Griner 分享了三点：第一，母猪实验需要大量的重复。如果我们要去看它的生产指标，比如说产子数，那么每个处理至少要有两百到五百头母猪。有时候为了达到这个要求，我们只能做 side by side 实验，也就是说，用两个比较类似的注射，一个注射做一个处理。但是呢，即便注射的情况都尽可能的相近了，不管是品种、管理、配方，啊、呃、等等，但实验期间的任何一点小事儿，比如说农场管理人员休了一周假这种事儿，都还是有可能影响到数据的记录和最终的结果。所以，是整个实验期间必须非常严格的记录每个事情。而要满足这么大的重复数，找到满足条件的实验注射，做到这么严格的实验过程，其实非常的不容易。所以问题还在，挑战还在。我们到底该如何有效的进行母猪营养实验？第二个方面，我们在评估营养产,产品的时候，首先得搞明白生物学的基本。比如说啊，我们不能说在分娩前一周才添加了某个添加剂产品，然后说它影响了总的产指数。我们都知道，母猪妊娠前三十天内产指数就决定了。同理，也不能说在哺乳期的最后五天开始用了某个产品，然后说它减少了断奶前死亡率，因为百分之七十五的断奶前死亡啊，都发生在出生后的三天里。所以不能吹牛不打草稿。第三。我们都知道，母猪实验非常的好时耗力，需要实验人员和研究人员全身心的投入。反弹的最后 ，Dr. Griner 分享了他最喜欢的专业书籍。他推荐的这本书名字叫《The Lactating s o u l 泌如母猪。这是一本1998年出版的书，他认为是一本非常好的参考书。那么最后，是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Dr. Griner 分享了几点。他说：“啊，你得愿意与同行交流，保持开放的沟通，善于提问，善于倾听，并且善于学习和消化新知识。归根到底，就是多听、多看、多学习。”好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期见。